0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Михаил Бадигин, сооснователь SEO компании BTG Consult, который специализируется на построении клиентского сервиса, системы обучения персонала и развития навыков руководителей в больших корпорациях. Например, Филипп Моррис, Азбуки Вкусы, ТикТок, Фэнди, Северстали, Доме РФ, Мегафони и многих других. До создания BCG Консалт Михаил построил карьеру в компании Луи Вутон, где прошел путь от менеджера по продажам до руководителя отдела развития и обучения персонала в Восточной Европе. Поговорим с Михаилом сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения, добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, для создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, или большие корпоративные сайты, интернет-магазины, онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающее доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision, а мы возвращаемся к нашему гостю. Михаил, здравствуйте, спасибо вам огромное, что пришли к нам.
1: Да, Анна, приветствую, никогда не знал, что мой тайтл звучит так длинно и так статусно, но очень приятно, рад вас видеть, всем большой привет.
0: Расскажите, пожалуйста, немного сам про BTG консалт. очень интересно вас
1: послушать. BTG – это большая часть жизни, то есть это не просто бизнес, это не просто источник дохода, это большая часть жизни меня и еще порядка 50 человек, которые является частью BTG. Появился он, в принципе, очень традиционным образом. Основали его два человека, собственно, я и мой партнер Андрей Гор. Оба имели определенный опыт в корпоративном, корпоративном обучении. Я занимался развитием и обучением персонала в ритейле, в лакшери ритейле компании Louis Vuitton. Андрей был T&D-директором в крупной компании то есть Под ним там были десятки тысяч сотрудников, десятки тренеров. И вот он а, отвечал за развитие обучения на всей сети в «Адидас». Встретились мы на лавочке на «Патриках». У нас был какой-то минимальный совместный опыт взаимодействия. Мы работали как тренеры на нескольких проектах. И нам очень понравилось. Сейчас Чуть позже я скажу про нашу философию. Но именно то, что нам очень понравилось совместное сотрудничество, привело нас, по сути, на эту лавочку на Патриархских прудах, где мы очень долго сидели, я ел сосиску, <смех> Андрей пил кофе без кофеина, вот. и мы рассуждали, в принципе, о рынке корпоративного обучения в нашей стране. Мы говорили о том, что у нас, наверное, есть какие-то классные экспертизы, какие-то ключевые компетенции, которые могут принести новый, новый вдох, новую волну, знаний на этот рынок, какую-то новую ценность создать. И мы уже имея опыт совместной работы, мы работали все равно как, как два индивидуальных тренера. Каждый со своим проектом, каждый со своим задачами. И в этот момент мы подумали, а что, если мы объединим наши компетенции, то есть моя компетенция в клиентском сервисе, компетенция Андрея в развитии навыков руководителей, и попробуем на этом построить проект, компанию, которая бы занималась как раз корпоративным обучением и специализировалась вот только на двух, на двух этих вещах. Это было там 2 августа, в день десантника, 4 года назад. Кто-то купался в фонтанах, а мы принимали решение о том, что мы откроем компанию и будем предоставлять обучающий продукт для крупного корпоративного бизнеса. Это решение, оно пришло достаточно быстро, и мы приняли его достаточно быстро. BTG – это расшифровка, которая выходит из слов «better than great». То есть лучше, чем просто круто. И мы сразу приняли решение, что… Мы сосредоточимся на тех компаниях, которые уже достигли определенного высокого, достаточно высокого уровня в своем бизнесе, в своем продукте, в своих командах. И компаниях, которые думают о том, какой же может быть следующий шаг. Что нового они могут подчеркнуть, что нового они могут внедрить. В тот момент как раз парадигма клиентского сервиса, она была такая, на, на взлете в нашей стране очень многие говорили про клиентский сервис, очень многие его оценивали, очень многие хотели его развивать внутри своей организации, но очень мало кто понимал, что это такое. И при первом контакте многие компании упирались в то, что да, концепция клиентского сервиса понятна, о чем заботиться нужно понятно, а как это делать? Любое поведение сотрудников в организации Вернее так, любое поведение любого сотрудника организации на очень много процентов зависит от его руководителя, от стиля его управления, от того, что он наблюдает, что он сопровождает, какие цели ставит, что оценивает что оценивают хорошо, что оценивают плохо. И именно в этот момент мы поняли, что тема клиентского сервиса без темы менеджмента жить не может. И для компаний, которые думают о том, как им стать лучше, как им сделать следующий шаг, как получить весомое конкурентное преимущество на рынке, который достаточно динамичен, который развивается высокими темпами, вот мы тогда поняли, что вот эта именно связка, менеджмент и клиентский сервис. Это может быть нашим таким золотым руном, да, который мы можем принести на рынок корпоративного обучения, объединив наши экспертизы. И компания именно тогда на лавочке получила название BTG, то mm-hmm. есть Better than Great. Мы приняли, мы приняли решение, что мы будем работать с теми, кто готов. Мы будем, раб- мы будем передавать наши знания тем, кто думает за горизонтом, теми, кто... Планируют сегодняшний день, исходя из мысли о том, кем они хотят быть и что они хотят нести, предлагать бизнесу, миру там, через 5-10 лет. Когда мы это все обсудили, Андрей сказал такое слово «кайф». Mm-hmm. И, я, и я тоже сказал такое, «да, слушай, кайф». Mm-hmm. И, и, мы зад, и мы задумались на секунду, и я не помню, кто я или он, сказали «слушай, кайф, кайф. Это, же классная, это же классная такая штука. кайф кайф То есть когда ты получаешь удовольствие от взаимодействия со мной, и я получаю удовольствие от взаимодействия с тобой, это же и есть основа для развития продолжения отношений между нами. То есть это и есть а, то условие, при котором люди а, принимают а, решение двигаться дальше, строить новые проекты, а, обсуждать новые темы и прочее. И очень быстро кайф-кайф, а, вот это выражение стало нашей философией. Сегодня вот, там, даже на нашем сайте вы можете найти а, такое вставочку химия битижи кайф кайф и этот кайф кайф он и стал собственно таким такой нашей красной линии нашим внутренним мото очень многие решения в нашем бизнесе мы всегда соотносим с нашей философией потому что бизнес это про цифры очень часто бизнес это про результаты и там эмоции что отражает в принципе кайф кайф Это какая-то не вторая, даже не третья ступенька, а где-то там, ну, и здорово, если мы еще все кайфанем в этот момент. Мы же постарались именно эту часть сделать для нас лейтмотивом, и очень часто даже при взаимодействии с новыми партнерами, с новыми клиентами мы мы задавали себе вопрос, а это будет кайф. Вот как ты думаешь, вот после, после этой первой встречи, после первого а, брифа, который мы получили, мы сделаем это? Если мы это сделаем, это будет кайф? И часто бывало так, что мы отвечали нет. И есть у нас кейсы, где мы на старте отказывались от сотрудничества, потому что мы понимали, что а, мы не сделаем кайф, а если мы не сделаем кайф, значит, а, а, вряд ли этот кайф а, почувствует и клиент, а если он не почувствует кайф, то что он скажет про наше, про опыт? сотрудничество с нами и по сути через несколько тиражей мы проверили эту философию она супер супер работающая для нас казалось и сегодня это одна из основных таких координы в нашем бизнесе проверять и всегда следить за уровнем своего состояния когда ты выполняешь работу когда ты коммуницируешь с партнером когда ты взаимодействуешь внутри с командой кайф кайф ли это если это кайф кайф значит, нужно двигаться дальше. Значит, здесь есть большой потенциал для развития отношений. Ведь в жизни, не в бизнесе, а в жизни, у нас все работает точно так же. Мы встречаем человека, если с ним классно, если с ним здорово, мы принимаем решение о том, что мы встретимся еще раз, Да, мы поедем, пойдем вместе куда-то в этот ресторан, мы поедем куда-то вместе отдыхать. Таким образом отношения развиваются. Они развиваются до тех пор, пока люди испытывают удовольствие от общения друг с другом. Вот бизнес – это тоже люди. Бизнес делают люди. Очень многие считают, что бизнес – это функция, что встречаются компании, что переговоры ведут компании, что продукт создают компании. Но продукт создают люди, переговоры ведут люди и встречаются люди. И от качества взаимодействия людей зависит качество результата, который получают компании. И для нас вот эта история, она стала отправной точкой. Так появился BTG – так на этом кайф-кайфе мы объединили нашу философии и видение и продукта, и ценностей, и миссии, и философии вместе с Андреем. И а, вот прошло 4 года, и сегодня 5g это 47 человек, которые находятся в 12 городах нашей Родины, а, ну, в крупных городах-миллионниках. За 2021 год мы провели 1913 тренингов, порядка 14 тысяч человек прошло обучение в, с нашими специалистами. Сейчас, в данный момент, на обучение у нас находится порядка 2300 человек. Ну, то есть они идут в каких-то программах, которые мы ведем. И еще одно направление – это продакшн, ну, либо же методология, как мы ее называем. А в нем работает порядка 10 человек. И вот за 2021 год порядка 8000, ну, порядка 9000 методологических часов мы отдали нашим клиентам разрабатывая для них курсы, лендинги, тренажеры, различные лонгриды, программы, то есть весь скол продукт, который сопровождает обучение наших сотрудников. Ну, вот это как-то, если очень, если очень об, общо, 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 да, правильно сказать. Вот, такой путь Славочки на Патриках, где mm-hmm. мы, мы, мы говорили про будущее, про горизонты, про кайф кайф, и вот до сегодняшнего момента, где BTG, я считаю, достаточно уже весомый крупный игрок на рынке корпоративного обучения, ну и список клиентов, которые вы перечислили, его можно даже продлить, у нас хорошие отношения, я надеюсь у нас хорошие отношения с нашими клиентами. Во всяком случае, то, что они к нам возвращаются и развивают сотрудничество, делают новые запросы, более сложные, более интересные, это, наверное, какой-то индикатор того, что мы делаем хорошо.
0: Класс вообще. Я прям слушаю вас и думаю, ну, правда, весь кайф-кайф. Я прям... Сейчас мы будем еще говорить про лидерство и вот про, ну, в общем, ладно, но не буду сейчас забегать вперед. Хочу такую штуку вас спросить, очень интересную вы затронули, что вот вы, для вас кайф-кайф – это индикатор, и вы по этому индикатору в том числе выбираете проект и вообще следите, ну, скажем, за статусом этого проекта. И интересно, то есть, как бы, с одной стороны, эмоционально очень понятно, с другой стороны, кажется, что, вот просто, то есть интересно, как размышляете вы и как у вас это работает, потому что мне, например, на мой какой-то бэкграунд кажется, что так или иначе, все равно приходится идти на какие-то компромиссы, а как только я перестаю идти на компромиссы, я оказываюсь в такой лагуне, когда у меня есть mm-hmm. люди, которым надо платить зарплату, у меня есть какие-то свои собственные, то, что там обязательства, интересы, но при этом нет проектов, потому что я очень требовательна. Вот, и как бы вы можете поделиться.
1: Анна, я очень хорошо понимаю ваш вопрос, где, где найти этот баланс да, между кайф-кайфом и рентабельностью бизнеса, где найти способность не отказываться проекта и не быть максималистом именно с точки зрения кайф-кайфа. Это не единственный индикатор. Ну, безусловно, да, который движет всем рабочим процессом BTG. У нас агентская модель бизнеса, ну, в принципе, она очень распространена для компаний, которые а, а, работают в этом направлении. Что это под собой подразумевает? В первую очередь, основной наш кост, основные наши расходы, это содержание сотрудников, фонд оплаты труда. Потому что это наш основной капитал. Мы продаем труд наших людей, передаем интеллектуальную, передаем интеллектуальную собственность, сознание, А значит, когда мы думаем о расширении, допустим, и мы хотим зарабатывать больше денег, это всегда предполагает то, что мы должны нанимать новых людей. Каждый новый проект для нас – это новые люди, которых мы мы нанимаем в штат, которые становятся частью BDG. Но вот прошедшие два года, даже три года с 2020, было большим испытанием не только для всего рынка, интересно да, формулирую, не только для всего рынка, но и для, безусловно, нас, компании, которая занималась обучением. В 2020 году, в апреле месяце, когда ввели локдаун, у нас 86% всех наших проектов, это было очное обучение, которое закрыли в один день. И для нас это был очень сложный момент, потому что, вот про что я говорю, косты, косты у нас уже выросли, команда вся на борту, и тут обрезается просто в один момент возможность зарабатывать деньги тем способом, мы, которым мы их зарабатывали, а именно проведением мощных программ обучения. Риск. Да, огромнейший риск, потому что любой uh, компании в этом бизнесе, ну, я не знаю тех, у кого запас здесь, там на год или на 8 месяцев, в основном это 3-4 месяца, и это то время, когда ты должен что-то придумать, чтобы перестроиться. Окей, мы перестроились, и, кстати, Очень здорово, мы за 2020 год, вопреки всем ожиданиям, выросли в два раза по выручке по обороту. Но наступили новые события, которые тоже сократили рынок. И вот агентская история, агентская схема, она тем и опасна, и рискована что в погоне за выручкой да, когда ты ставишь планы по развитию компании, ставишь планы по, по росту выручки, ты в том числе растишь часть, 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 связанная с расходами. И любое стрессовое рыночное изменение, которое происходит, оно подвергает риску именно потому компании именно потому, что она использует, использует эту модель. И мы в первую очередь, чему научились за это время, я сейчас плавно подвожу к ответу на ваш вопрос, чему мы научились за это время, Помимо того, что получать удовольствие и находиться в таком постоянном самокоучинге да, на тему того, что м-м, у меня все хорошо, я нахожусь в состоянии, кайф кайф все клиенты классные, со всеми здорово работают, все меня понимают. Вот помимо этого мы научились очень здорово следить за эффективностью того, как мы расходуем наш ресурс, того, как мы тратим его на реализацию проектов, того, как мы управляем командой, распределенной и находящейся на борту BTG и находящейся как аутсорс инструментом. Вот это очень важная часть. В нашем бизнесе следить за эффективностью команды за тем, как эффективно она расходует свое время, свой ресурс на выполнение тех на выполнение тех или иных задач. По поводу компромиссов, безусловно, они случаются жизнь это не только конфетки с шоколадной начинкой, да, но и какие-то сложные челленджи и ситуации. Вопрос в том, как ты на это смотришь, если этот челлендж и что-то, что тебя вдохновляет на его преодоление на то, что найти какое-то решение в ситуации, в которой трудно, ситуации, которая не дает большого количества вариантов, инструментов тебе в руки, но нужно придумать, как это сделать, и, и эта установка работает, то эта установка спряжена с поддерживающим э, убеждением. Это убеждение, ну, типа, да, сложно, но я придумаю, я найду, как, э, как э, из этой ситуации найти выход. Если же установка на то, что э, как бы, ну, все пропало, здесь ничего не вытащить, они какие-то там непонятливые, они какие-то сложные, с этими клиентами у нас точно ничего не получится, то это закрывающее убеждение или ограничивающее убеждение, которое очень часто приводит к тому, что возникает ни кайф, ни кайф между вами и клиентом. Как нам помогает история с кайф-кайфом? Мы всегда, вообще не с каждым клиентом, стараемся, как в стихотворении у Эдуарда Осадова, найти самое лучшее в нем, что только можно. Да? Найти в его запросе ту самую соль, очень быстро понять мотив запроса, не делать «дайте нати. вот у нас есть такой термин «работать в стиле «дайте нати. Это когда к тебе приходит с запросом, и ты, не проясняя цели, не проясняя мотива, не проясняя каких-то верхнеуровневых бизнес-задач, как бизнес-мотивации своего клиента, просто начинаешь работать в режиме исполнителя. Да, и отвечать на этот запрос достаточно транзактно. Вот вы же попросили вот так, вот я вам так посчитал. Вот, а вы хотели по-другому, ну давайте я перечитаю по-другому, вот, вот я вам перечитал по-другому, а здесь это не ушли, ну так вы про это не говорили, а, давайте, и, поним, и, и понимаете, когда я говорю про то, что бизнес делают люди, люди испытывают эмоции, и эмоции это и есть наш жизненный опыт, то есть только благодаря эмоциям в нашей жизни мы запоминаем факты, эмоции бывают трех типов, негативные, позитивные и нейтральные нейтральные, я их называю бытовыми эмоциями, это то, что мы никогда не не запоминаем, как мы приготовили яичницу три три недели назад, как выпили кофе на заправке, еще что-то, такая э, рутинная часть. А что мы запоминаем, это когда мы были раздражены, злы, агрессивны и там э, э, вот эта вот негативная коннотация, и когда мы были выдушевлены, удивлены, рады, э, когда было классно, когда было круто. Вот все факты в вашей жизни вы можете вспомнить через, вы вернее так, вы запоминаете через эмоции, которые вы в этот момент испытываете. И в бизнесе все то, то, то же самое. Как только клиент в взаимодействии с вами испытывает первый раз негативную эмоцию, да, эмоцию неоправданного ожидания, она тут же у него так тык я оседает здесь. Вот. Если это происходит во второй раз, она начинает накапливаться. В третий, в четвертый – все, клиент уже стремится а, закончить коммуникацию, закончить а, общение. И формат «дайте нати» – это как раз формат, который максимально провоцирует а, вот эти а, клиентские эмоции. А, мы всегда стараемся идти дальше, а, разговаривать с клиентом, слышать а, его глубинный запрос, что он хочет решить, почему для него это важно. То, что он говорит, озвучивает в качестве запроса, это лишь ниточка, которая очень часто нас приводит приводит к большим целям, которые стоят перед клиентом. Может быть, он сразу про них не говорит. Для того, чтобы такие цели озвучивать, должен быть определенный уровень доверия между вами. Но именно это и есть наша работа – строить отношения с клиентами, строить отношения с сотрудниками, которые представляют бизнесы, потому что есть задача перед организацией. Есть задача перед сотрудником, и это иногда очень разные вещи, которые нужно очень правильно сложить. И то решение, которое мы даем, оно должно отвечать ну, чаще всего и на задачу сотрудника, и на задачу организации. Объяснять сотруднику, как через это решение он получит свои медали, и организация при этом получит профит и выгоду от реализации этого решения. Продукт у нас очень сложный, поэтому в лоб его предлагается достаточно тяжело его нужно разжевывать, его нужно класть э, на ту почву, на которой он прорастет. А это это все находится на стороне клиента. Каждая наша встреча – это возможность э, для развития отношений. Каждая наша встреча – это встреча каких-то двух вселенных, которые искрят там, где запрос проявляется впервые, со стороны клиента. Но за этим запросом есть большая история, которую нужно узнавать. И... Это наш подход, который а, нам помогает а, вот искать компромиссы а, в том числе да, между кайф-кайфом и не кайфом. Вот если в ходе такого а, процесса взаимодействия, где мы были сфокусированы на построении отношений, мы вдруг понимаем, что, а такое часто бывает, что мы не можем дать клиенту то, что он хочет. Да, вот, а, с- сотрудник просит нас, сделайте, пожалуйста, это. Но мы знаем свой продукт, знаем, как он работает мы на входе видим, что это не принесет бизнесу результата. Это приведет к тому, что бизнес потратит деньги, потратит время, а в итоге они не увидят результат, который они хотят. И вот в этом случае мы заранее прогнозируем вот этот «не кайф, не кайф», который случится в будущем. И возвращаясь к сотруднику, говорим, что, ну, друг, послушай, мы готовы сделать то, что ты просишь, но 90%, что результат будет вот таким. И для развития наших отношений это не самая радужная перспектива. И дальше, ну, там разные способы. Давай декомпозируем, давай разберем как ты это, составим по-другому путь. Learning journey, о котором ты просишь, и прочь, прочь, прочь. Но опять же фокус, Вот опять этот кайф-кайф, у меня пророс здесь, да? Фокус на на вот этой части, на, на клиенте. Причем за рамками его запроса, а в целом на все бизнес-повестки и контексте, который он имеет, с которым он к нам приходит. Наверное, вот это и помогает нам сказать, компромисс.
0: Михаил, вы столько всего говорите, с чего мне хочется у вас спросить. Уместиться в наш временной лимит. Такую штуку спрошу. Вы говорите, что вы... Сейчас простроили какую-то систему, которая помогает вам контролировать эффективность проводимой работы. Если можете чуть-чуть поделиться вашим опытом?
1: Ну, в принципе, это, не знаю, всем, наверное, известная система. Мы ведем тайм Каждый сотрудник по счету рабочего дня заполняет свой листинг о том, на какие проекты, сколько времени он тратил. Дальше мы в конце месяца делаем сводный анализ по всем тем, что там наших сотрудников вместе с руководителями и смотрим, грубо говоря, эффективность того, как выполнялась работа с сотрудниками. Сколько времени было проведено на переговоры, сколько времени тратится на внутренние задачи, сколько времени тратится непосредственно на работу по проекту и вот Этот анализ очень часто нас приводит к выявлению таких bottlenecks, мест, которые требуют усовершенствования, мест, которых мы можем делать по-другому. Например, в работе с одним клиентом мы выяснили, что до 40% времени наши сотрудники тратят на внутренние переговоры с сотрудниками клиента. Мы пришли к клиенту, изложили эту информацию и выяснили, что в двух процессах люди, которые коммуницируют с нами, они являются просто передачными да, звеньями, передачными механизмами. Именно поэтому очень часто именно там возникали сложности с пониманием. Очень долго транслировалась информация, и очень часто она транслировалась в искаженном виде. Поговорю с клиентом, мы поменяли процесс коммуникации и взаимодействия. Мы вышли на других сотрудников, которые до этого, грубо говоря, вот как раз работали в режиме «дайте найти, отвечали на запрос многочисленные которые от нас прилетали. да И <свят> выйдя на них и построив прямую коммуникацию с ними, мы сократили время коммуникации, вот которое у нас было 40% до 21%, что высвободило, высвободило большое количество времени и нашего, и на, и на, и на стороне клиента. Был такой процесс, у нас uh, по работе с лидами. Да? То есть uh, с момента, как нам приходит лид, до момента, как мы делаем предложение uh, клиенту, ну, этот лид проходил определенное количество итераций. Uh, точно так же через uh, uh, наши внутренние механизмы, когда мы посмотрели на то, на то, насколько эффективно мы тратим время при работе с этим лидом, мы поняли, что некоторые функции, которые мы задействуем в процессе работы с лидом, они не делаются эффективно. То есть, опять же, есть ну, так называемые ретрансляторы, которые занимаются тем, что передают информацию дальше по э, линии коммуникации на другие, на, на другие отделы и, по сути, не являются экспертной точкой, которая там, для клиента может внедрить решения и предложения. И на этой точке мы тратим много времени и много нашего ресурса. Мы присобрали этот путь по которым идет лид, поставили в этих точках других людей, ну, наших экспертов, потому что весь наш продукт, он продается экспертами. Если взять классический отдел продаж, да, вот, который вы можете представить, где продавцы имеют готовые решения от продукта, да, и эти готовые решения не продают на рынке, обсчитывая их через специальные прайс-листы с клиентами, вот у нас эта схема не работает. Все наши решения продают эксперты в первую очередь. И запрос, который приходит, он может огромное количество раз трансформироваться. И и вот готовый продукт, который у нас уже собран, они не будут подходить для его решения. Это опять же возвращаясь к тому, о чем я говорил, что для каждого клиента мы стараемся создавать индивидуальное уникальное решение, которое подходит именно ему. Зная это, мы посмотрели на наш процесс и увидели, что В точках продаж наши сотрудники они ну, делают такую трансляционную функцию. Просто передают запрос, потом ждут ответа от эксперта, потом этот ответ от эксперта транслируют на клиента, клиент задает вопросы специфические, да, и мы понимаем, что отдел продаж на них ответить не может, и что он делает, он их транслирует обратно на эксперта, и получается вот такая история, где мы теряем эффективность, и самое главное, мы теряем клиентский опыт, потому что ну, ни одному клиенту не очень хочется, знаете, вот кидать ответы, ждать по несколько дней, кидать вопросы, ждать по несколько дней ответы на них и терять время и эффективность. Мы перестроили эту историю, мы изменили функцию отдела продаж на отдел сопровождения продаж и сделали экспертов, ну, по сути, нашими главными продавцами. Это те люди, которые коммуницируют напрямую с клиентом, а сопровождения продаж при этом выполняет функцию, всю связанную с документооборотом, с обсчетом, с расчетом предложений. То есть забирается экспертов всю ту часть, которую, ну, собственно, они не должны делать и не должны тратить свое время на это. И вот, по сути, такие внимательные изучения пути, ну, любого пути клиентского в бизнесе, да, на уровне, там, запроса, который приходит из нее или на уровне коммуникации внутренней, внутри компании, или на уровне коммуникации с клиентом. Если мы посмотрим на это через призму клиентского опыта, если мы посмотрим на это через призму эффективности расходования рабочего времени, сделаем аналитику, то всегда можно будет определить какие-то точки, в которых просаживается либо клиентский опыт, либо эффективность. А очень часто в этих точках просаживается и клиентский опыт, и эффективность. И определяя их, здесь нужно быть очень быстрыми и очень гибкими. Потому что многие бизнесы, которые построены хардово, то есть процессы уже настолько накатаны многими годами, многими итерациями, что... (кхе) для бизнеса это выглядит очень сложно. Менять этот процесс, это значит, нужно менять функции людей, это значит, их нужно обучать новым знаниям, навыкам, это значит, нужно перерасчитывать свой продукт, эффективность, маржинальность и прочее, прочее, прочее. Вот мое мнение такое, что мы должны следовать за клиентом, должны следовать за его клиентским опытом. Если мы чувствуем, что клиентский опыт проседает, если мы чувствуем, что внутри нас, внутри нашего бизнеса есть еще и внутренний клиентский опыт, помимо внешнего, да, клиентского опыта, если мы чувствуем, что внутри наш клиентский опыт внутренний тоже проседает, это первый индикатор того, что с этим нужно что-то делать. Это нужно менять, это так работать не может. И когда ты начинаешь внимательно к этому подходить, бывают случаи, когда решение трудно найти. Я не буду здесь лукавить, не буду врать. Но в абсолютном большинстве случаев решение всегда есть. который устраивает и нашего клиента, и нас внутри. Здесь нужно быть гибкими и очень быстрыми для того, чтобы эти изменения изменения внедрять. Ну ну и стандартный набор индикаторов, за которыми мы мы следим, это NPS, обратная связь от наших клиентов, это выработка по задачам. То есть у каждого тренера есть какой-то capacity, с точки зрения тренингов, которые он может проводить в месяц, если он выбивается из этих индикаторов, мы также смотрим очень внимательно сразу в по причину, почему это, почему это происходит? Почему выработка в этом месяце низкая? Причин может огромное быть количество и объективных, и субъективных. Вот. Но если мы видим, что выработка низкая, если мы видим, что NPS по нашим программам где-то может снижаться, хотя он сейчас очень высокий практически у всех клиентов, вот. Но бывает такое, что мы попадаем с продуктом в нецелевую аудиторию, и вот этот, этот момент нужно очень быстро решать, смотреть и искать решение вместе с клиентом. Мы стараемся вот в этом смысле быть очень близкими к клиенту, строить с ними таким образом отношения, чтобы они не стеснялись давать быстро обратную связь, если что-то, если что-то не так. Не давать ей уходить внутрь своей организации и уже получать обратную связь от внутренних клиентов, с которыми мы работаем, а вот на, в первых каких-то операциях смотреть как это это заходит. Мы делаем много тестовых пилотов, на которых обкатываем программы, на которых смотрим, насколько они отвечают бизнес-запросу, смотрим, насколько релевантные кейсы мы используем в наших программах, насколько они из бизнеса нашего клиента. И на пилоте мы обычно формируем уже финальную версию, то есть через 2-3 итерации определяем финальную версию нашего продукта, с которым мы пойдем уже непосредственно к клиенту. И это тоже работа, которая связана с наладкой и отстройкой эффективности, эффективности внутри.
0: А интересно очень, как вы следите за своей эффективностью, потому что мне кажется, что тут, я не знаю, я опять же понятно, что постоянно отталкиваюсь от себя, от своих каких-то вопросов и сложностей, но я думаю, что мне кажется, так часто бывает, что есть какие-то, вот, ну, скажем, какие-то зоны сложные по тем или иным причинам. И эффективность ее, скажем, ее по многим по разным по многим параметрам можно мерить, и можно скажем, мерить по тем параметрам, которые даются легче, и не мерить по тем, которые даются сложнее именно самому себе. Mm-hmm. Можно чуть-чуть послушать интересно вас вот про то, как вы к своей эффектив... как, бы, как вы работаете со своей эффективностью?
1: Я сторонник того, той мысли, что каждый человек должен проявляться только в том поле, в котором он максимально эффективен, то есть в котором у него лежит, в котором у него есть максимальное количество способностей, максимальное количество талантов. Грубо говоря, я против того, чтобы учить рыбу ползать по деревьям (laughs) или э, птицу плавать под водой. Здесь нужно очень правильно, осознанно подходить к тому, что есть твои твои сильные стороны, что есть твои самые главные навыки и компетенции. И строить строить э, свою линию задач, основываясь на своих максимальных талантов на максимальных точках компетенции, которые у тебя есть. А оценивать эффективность, мы через, она, она оценивается через результат, мы ставим определенные цели перед собой да, и в, на уровне действий, да, и на уровне ценностей, миссии, которые мы обсуждаем очень часто. Мы ставим, мы, мы ставим перед собой эти цели. А последующем, по через какой-то период, мы просто оцениваем коллективно и ну, через разные методы ты индивидуально делаешь эту оценку и просишь оценку 280. Ну, и проще грубо говоря, команду оценить, а, то, как а, ты справляешься с своими функциями, задачами. А, работаешь а, тут, а, ну, с внешними специалистами, которые помогают а, найти решение для сложных, а, ну, скажем так, сложных областей, в которых результат не получается. Либо же принять решение о том, что в эти области вообще не нужно ходить, чтобы не тратить там время и а, сфокусироваться на том, что у тебя лучше всего получается. И по истечении определенного периода у нас в компании это полугодовые стримы, полугодовые отрезки и квартальные засечки, так так назовем. Да, вот на засечках мы мы отслеживаем промежуточные результаты, а на полугодовых оценках уже происходит оценка по периоду относительно тех задач, которые были построены, относительно рекомендаций, которые были даны на засечках, то есть на промежуточных оценках. Из этого складывается целиком перформанс, который у нас премируется бонусом, премируется повышением. Бонус – это вознаграждение, а повышение именно с точки зрения занятия другой роли, которую ты можешь занять по результатам такой оценки. И это это постоянный процесс, то есть, грубо говоря, каждый сотрудник в каждый период времени, он знает, над чем он должен работать, у него есть цели, которые выражены в цифрах. У него есть цели, которые, которые выражены в конкретных задачах с точки зрения построения отношений с клиентом, развития своей команды а, под собой, передачи экспертизы знаний, подготовки а, своей смены на, случай, в случае, на на тот случай, если ты будешь переходить на новую роль, на, на новую должность. Потому что если ты уходишь, значит, ты должен подготовить кого-то, кто встанет, кто встанет на твое место. У нас достаточно специфический бизнес, И продукт тоже достаточно специфический. Очень непросто вот просто взять на рынке и найти кого-то, кто встанет и полностью заменит тебя тебя в роли. Погружение в BTG занимает примерно ну, не менее трех месяцев. Вот сколько мы нанимали новых людей с внешнего рынка, даже иногда без опыта вообще работав в корпоративном обучении, сколько у нас было партнеров внешних, которых мы привлекали к сотрудничеству. Вот два-три месяца они просто пытаются понять, чем чем мы занимаемся, из чего состоит наш продукт, как он работает, через что мерить эффективность, ну и прочее, прочее, прочее. Но здесь мне кажется, что бюджет максимально адаптивная такая среда, где у каждого нового сотрудника, который к нам приходит, моментально появляется ментор. Да, который его ведет как раз по внутренним процессам, по продукту, по, да, дает обратную связь по его работе. И задача твоего ментора ну, – подготовить этого сотрудника. Ровно как и любого там, руководителя, заботиться всегда о том, что у него была смена в случае, если он будет уходить на новую роль, занимать другую должность. Вот. И вот через цифры и задачи ну, такого концептуального уровня мы оцениваем результативность, эффективность там, свою, наших руководителей в том числе.
0: А расскажите, пожалуйста, вот вы, вы сами, когда до записи разговаривали, вот вы говорили о том, что на вас в основном лежит такие как бы функции лидерства и видения ну. да, в компании. Можете чуть-чуть рассказать вот про то, за что вы отвечаете в BTG? А,
1: да, абсолютно. Есть история, может быть, вы слышали про нее: про команду дровосеков, которая воле судя показалась посреди джунглей, и их задача была пробиться к воде, чтобы их спасли, чтобы они выбрались из джунглей и так далее. И вот в команде дровосеков есть не хочется, хочет, конечно, осветить параллели между дровосеками и BTG, но так или иначе, в любой команде есть руководитель дровосеков, который является очень большим экспертом по рубке, по топорам, по заточке. Он знает, как рубить, он знает, под каким углом, он знает, каким инструментом, когда точить топоры, когда рубить, когда спать, когда отдыхать, как сохранять энергию, как сохранять а, силу в руках, хватку, там, прочее, прочее, прочее. И его задача следить за эффективностью того, как работает команда. То есть его цель – это количество пройденных в день квадратный, метров в в направлении цели. Он полностью отвечает за команду, полностью э, знает весь процесс внутри и э, разговаривает со всеми лесорубами на одном одном языке. А есть э, в команде тот, кто залезает на самое высокое дерево в округе и говорит, ребята, туда нам туда, и команда, подстраиваясь под это, собственно, начинает движение. Менеджер в этом случае за тем, чтобы это движение было правильно. Вот в данном случае у нас, между мной и моим партнером Андреем Гором, у нас вот такая вот абсолютная раскладка, где он как раз командир дровосеков, да, то есть он знает как, что, как рубить, когда точить, когда спать. А Я как раз отвечаю за направления, за то, в какие, в какие рынки нам нужно выходить, за то, какие продукты нам нужно развивать и встраивать в наш поезд, да, за то, какими компетенциями должна предоставить компания, за общее ну, направление и, в первую очередь, за то, зачем, да, вот этот вопрос, зачем, не знаю, может быть, знакомы да, с золотыми кругами Саймона Синека, да, где... Расскажите, а,
0: интересно.
1: Ну, это три уровня действия, на, котором, на которых каждая компания должна иметь ответ. Где самый ключевой вопрос, ну, круги называются why, how и what, да, почему, что, почему, как и что. Вот, и самый главный вопрос для любой компании – это why. Да, зачем вы существуете? Для чего? Какая цель вообще существования бизнеса? что ты, как сотрудник внутри этого бизнеса, в первую очередь преследуешь. И вот вот этот вопрос, он для нас ну, является очень очень важным. Потому что, знаете, деньги – это же такая линия горизонта. горизонта, Ты никогда не можешь достигнуть вот этой линии, которая бы тебя удовлетворила, хотя многие считают, что бизнес делается ради денег, да, ради того, чтобы зарабатывать денег. Но сама по себе эта цель, она очень быстро да, Ты зарабатываешь деньги, ты зарабатываешь деньги, ты зарабатываешь деньги, и э, количество этих денег оно никогда не будет э, достаточно. Да. А вот ради чего ты зарабатываешь деньги, да, ради чего ты создал этот бизнес, ради чего он работает, Для меня это намного более важная мотивация, и мы действительно э, хотим э, и работаем для того, чтобы крутые бизнесы получали себе в руки новые инструменты для развития своих команд, новые инструменты для взаимодействия со своими клиентами, и э, мы хотим оказывать влияние на внутреннюю культуру нашего российского бизнеса, на то, как растут внутри организации люди, на то, как э, они используют инструмент, который они получают в в свои руки, и на то, как они умеют управлять. Потому что в конечном счете все это приводит опять же к результатам, результатам компаний. А результаты компаний в совокупности это и результаты всей отрасли, страны там, и так далее и тому подобное. И в первую очередь заботимся о том, вот, знаете, у тренеров есть боль. У всех тренеров есть боль. Все, кто сейчас есть тренинги и слушают это, они это очень четко поймут. Мы никогда не видим результатов своей работы. мы мы проводим тренинги и очень часто э, ну, не очень часто, а суть тренинга в чем заключается, ты передаешь знания своим подопечным, то есть участникам программы И проверяешь во время тренинга то, что эти знания усвоились. То есть люди могут э, правильно правильными оперировать, могут демонстрировать то поведение, которое э, требуется, потому что это и есть основная задача тренинга – изменить поведение людей в э, бизнесе так, чтобы их поведение приводило к новым результатам бизнеса. Но тренинг – это всего лишь часть. Это, знаете, такой инструмент передачи знаний. А будут ли эти знания э, использоваться дальше после того, как ты уходишь? Да, будут ли они вести себя таким образом, будут ли они использовать эти инструменты, будут ли они использовать эти навыки, о которых мы разговаривали, которые мы тренировали и отрабатывали вместе. Вот в большинстве кейсов нет. Очень часто подопечные возвращаются в свою среду, где у них руководители, которые как руководили, так они продолжают, грубо говоря, руководить. И в этой среде знания очень быстро выветриваются. Есть такое правило 10-20-70, который говорит о том, что навык, то есть навык – это правильное поведение, которое демонстрируют сотрудники, только на 10% 10 формируется во время тренинга. То есть пройдя любой тренинг, пройдя любую программу обучения, пробовав применить на деле, ты сформируешь только 10% навык своего. 20% навык формируется, когда ты можешь контент, который ты получил во время тренинга, пересказать, кому-то рассказать об этом, продемонстрировать, то есть соединить теорию с собственной, собственной практикой. А 70% наук ты приобретаешь только, когда ты это самостоятельно делаешь. Когда ты это демонстрируешь ежедневно, каждый день на рабочем месте. Вот это закрепляется и становится твоим грубо говоря, новым поведением. И вот тренинги, они, они отвечают только за 10% наука. А 20%, а, 20%, а 20% плюс 30% плюс 70% наука, то есть практически 90% наука, они Формируются там, там, где тренер уже не имеет никакого влияния, там, где работают совершенно другие процессы. И вот это боль любого тренера, что мы очень редко видим результаты своего тренинга. Я сейчас, может быть, скажу такую кромолу, да, и вообще неожиданную вещь, но тренинги не работают. Тренинги не работают, работают системы работают системы обучения, где где тренинги – это всего лишь один из элементов, один из элементов, который функция его – это передавать знания, устанавливать софт в оперативную память людей, как с компьютером. Ты установил Excel, ну вот все, он у тебя установлен, вот он работает, какой-то бриф ты быстро прошел, но дальше, если ты им не пользуешься, ты им не будешь пользоваться, ты не, не будешь составлять макросы, сложные таблицы, там и прочее, прочее, прочее. И вот Сейчас, говоря про лидершип, да, и про как раз то, в какую сторону я смотрю, мы смотрим в модель создания систем обучения внутри бизнеса, внутри бизнеса наших, наших клиентов. У нас есть очень классный кейс с компанией Филипп Моррис на сегодняшний день там, более двух тысяч человек проходит обучение у нас. Мы построили полностью систему вместе с, ну, с Филиппом Моррис, мы построили систему, которая разрабатывает обучающий продукт под бизнес клиента, которая проводит обучение под бизнес клиента, которая оценивает результаты в бизнес клиента, которая является таким поисковиком каких-то сложных процессов внутри бизнес клиента, потому что мы погружены внутрь, мы работаем с разными уровнем заказчиков внутри этого бизнеса и слышим разный уровень боли, боли, который возникает. И это нам помогает очень быстро в компанию приносить информацию о том, что работает эффективно, что работать менее эффективно и находить для этого решение в рамках программы обучения в рамках ну, наших точек соприкосновения. И вот в этой системе то, что мы называем аутсорсингом функции обучения, в этой системе тренинг это один из элементов а его основная задача это передача знаний. А помимо него есть еще набор различных функций, через которые мы смотрим, оцениваем результат, через которые мы можем создавать необходимые продукты внутри этого бизнеса, да, которые, которые требуется, которые мы видим, в том числе через обучение. И вот сегодня на стороне Филиппа Морриса находится всего там 2-3 человека, которые занимаются внутренним обучением, а вся остальная команда, вся остальная команда находится в BTG. И именно такой Постоянный подход, то есть это не то, что ты провел один тренинг и ушел, как очень многие работают на нашем рынке. Да? Там сейчас заказывают как говорят, сессию из там, знаю, 5-6 трени- тренингов, платят за это весомые большие деньги, потом прошли 5 тренингов, обучили 40 человек и что дальше? У любого человека внутри бизнеса такой вопрос, и что дальше? Что дальше мы должны делать? А дальше, ну вот, мы вам советуем пройти еще вот этот тренинг. Окей, сколько это будет стоить? А это будет стоить еще вот столько. Ладно, пройдем этот тренинг. В итоге весь бюджет годовой на обучение потрачен на 2-3 программы, а результатов бизнес не видит, потому что не изменяется поведение людей. И вот это, мне кажется, основная сейчас проблема на нашем рынке. И эта проблема решается через внедрение системы обучения которая не только учит, но и сопровождает, и оценивает, и а, отслеживает то, что то поведение, о котором мы говорим на обучении, во время обучения, оно демонстрируется в, в бизнесе, в работе с клиентами, в производстве там, и прочих про, вещах. И вот сегодня ну, аутсорсинг, функции обучения для компании «Филипп Моррис» для нас это такой, Очень весомый майлстоун, который мы имеем, и, насколько я знаю, на рынке нет похожих аналогов, да, каких-то похожих проектов. Именно поэтому сегодня мы как раз фокусируемся на долгих и длинных программах. Потому что именно через консистенцию, через последовательность, да, через, постоян, через постоянство, через постоянное влияние и постоянное взаимодействие с клиентом мы можем быть уверены в том, что то поведение, о котором мы говорим, оно проявляется в бизнес-среде. И э, сегодня для меня вот это такой интересный фокус, э, в, который, в сторону которого я хочу смотреть и направлять, в том числе нашу команду. А Андрей, он э, вот он находится в лесу. Вместе с ребятами, Uh, отслеживает uh, эффективность, uh, заботится об этом, работает с uh, руководителями напрямую.
0: Да, делает возможным эту систему, которую вы предлагаете вашим клиентам. Да, да. да. класс. класс. Uh, у меня, знаете, такая мысль, я вот вас слушаю думаю постоянно о том, что вот интересно, что uh, вы же работаете в, с клиентами, ну, как бы со, со, с, с хорошим смысле сложными в смысле это требовательные люди которые ну, мощные люди, с кем вы пересекаетесь, люди, которые у вас работают в команде, тоже наверняка это и, так скажем, и требовательные, и критичные, и мощные тоже люди. А вы, как бы человек, который, вот да, как человек, который залезает на дерево, вам как бы как-то в моменте надо тоже оказываться ну не менее мощным, чем каждый из тех, с кем вы встречаетесь, и чем каждый из тех, с кем вы работаете и взаимодействуете, что-то предлагаете ему. И как бы даже ну, оказывается, может быть, даже чуть больше, чтобы за собой увлечь. Можете чуть-чуть рассказать, как вы вы это делаете, как вы это, может быть, переживали первые разы, потому что, может быть, сейчас вы уже, так скажем, вошло это у вас уже в какую-то такую наработанную мышцу стала. но, может быть, вы помните, как вы нарабатывали эту мышцу?
1: Помню прекрасно, это было сложно. Я, Я никогда не был в корпоративном, но в таком большом корпоративном бизнесе, да, все-таки, ну, Louis Vuitton, это международная огромная компания, да, и можно подумать, что, это, наверное, это и есть как раз пример такого большого корпоративного бизнеса, но, тем не менее, это сильно отличается от российского корпоративного бизнеса. И мы четко разграничили нашу экспертизу с самого начала, да, то есть я отвечаю за программу, связанную с клиентским сервисом, проект по клиентскому сервису. У Андрея вся часть связана с менеджментом. И, собственно, в таком ключе мы всегда двигались. Если у клиента запрос на клиентский сервис, то на встречу иду я. Если по менеджменту навстречу идет Андрей. И мне, конечно, было в первый разы очень и непривычно, ага. и, стра- и волнительно, да, да что там страшно было страшно выходить на разговор там с крупным российским бизнесом и видеть людей перед собой, которые ориентируются в цифрах, просто как боги. да, Они, они знают каждую, каждую свою конверсию, они знают каждую свой средний человек, они знают, с чем возвращаются клиенты. А мне нужно было им представить как раз большую развернутую концепцию того, что такое есть клиентский опыт, что такое клиентский сервис, как управлять ожиданиями клиентов. И моя концепция, она всегда всегда строилось через а, а, путь связан с эмоциями, да, то есть, вот этот, вот это запрещенное слово в бизнесе. Да? бизнес не любит слово эмоции, их нет вообще ни на одном а... На дашборде вот, ни, одну, ни, одна, ни одна цифра не может оцифровать эмоции. Но для меня клиентский сервис, он только через, он только через это может строиться. И цифры на дашборде – это результат майнсета и установок, которые есть в голове сотрудника, который оказывает клиентский сервис. И вот это было для меня сложно. Но, знаете, практикующий тренер АК-СЕО SEO <laughs> это очень классная конструкция, которая постоянно позволяет тебя заземлять который позволяет мне приземляться всегда в бизнес, в бизнес клиентов, разговаривать во время тренинга с сотрудниками этих клиентов, слышать боли, которые не слышат бизнес. Потому что во время тренинга ты же выстраиваешь определенный рапорт да, с теми, с кем ты взаимодействуешь. Сначала они более закрыты. да, Они приготовились к тренингу. Для многих до сих пор тренинг это что-то вот как экзамен в школе. да, Ты туда пришел, ты там немножко так закрылся, это я не показываю, про это я не говорю. вот, Но мы же про Кайф-Кайф, компания про Кайф-Кайф. И моя задача во время каждого тренинга сделать этот сделать это день или два незабываемым путешествием, чтобы люди максимально раскрылись, максимально раскрыли то, о чем они переживают внутри своего бизнеса, максимально раскрыли то, что их волнует, то, на что они обращают внимание, то, что не дает им а, вот этот кайф кайф испытывать на своем рабочем месте. И на это дать на это дать инструменты, рассказать, как концепция, там которая у нас называется сервис, сервис отношений, а, отвечает на те, на, на те или иные вопросы. И вот в а, моменты, когда ты таким образом взаимодействуешь со своим клиентом, то есть взаимодействуешь через его сотрудников, которые не всегда там с уровня топов да, вице-президентов, президентов или там руководителей а направлений, а простые ребята, которые работают в магазинах, да, которые работают где-то да, в, в, в первой линии, которые и представляют обычно для клиента всю компанию, да, то есть э, клиент не знает, кто там президент или кто вице-президент, для него огромная компания Louis Vuitton это вот этот вот мальчик Миша, который сейчас стоит перед ним, и как он себя ведет, что он говорит, и озвучивает там убеждения и прочее-прочее, это дальше и начинает линковаться у клиента со всем образом бренда, да, со всей вывески, в которой вложены миллиарды долларов. Вот сегодня их представляет вот этот вот мальчик Миша, который сейчас стоит перед этим клиентом в рамках вот этого денежного контакта. И вот когда ты разговариваешь об этом с, с сотрудниками, когда ты слышишь и видишь боли своего клиента, ты понимаешь, что, блин, да, они у всех примерно одни и те же. Вот в любом бизнесе, если мы говорим про клиентский сервис, одни и те же, одни и те же проблемы, я готов на пальцах перечислить. Просто они принимают разную оболочку. Ну, с точки зрения того, как озвучиваются. А конструк... с точки зрения конструкции они примерно одни и те же. И вот это погружение через тренинг мне всегда позволяло оставаться в теме, да, и не улетать очень, не улетать очень высоко с точки зрения своих концепций. И со временем, а, как бы, приходя на следующую, следующую, следующую встречу и уже держа в голове большое количество фактуры, которую мне приносят люди во время тренингов, во время программ, вот это мне уже помогало пропускать, знаете, такие вводные части во встрече, где очень долго мы говорим как бы о чем-то как бы воздушном, вот как-то никто не может подойти сейчас к теме, а просто и достаточно четко обозначать э, вопросы говорить, на, и говорить при этом на языке клиент. Так что, э, знаете, такой NLP-инструмент, когда ты говоришь про то, что клиент думает. Ну, вот, ты озвучиваешь то, о чем клиент думает. Он озвучивает, э, он, он о чем он, он думает, не озвучивает, но через его убеждение, которое ты слышишь, ты понимаешь, о чем он думает. И ты начинаешь говорить не на то, что он тебе говорит, там, не сопротивляешься, аргументы, там, спор, там, а... Ты начинаешь говорить на то, что клиент думает, когда он об этом говорит. И вот это очень здорово а, помогает быстро снять а, вот такую формальную часть со встречи и поговорить действительно о том, а, а, что, а что сейчас болит, ребят? А, почему этого почему этого не происходит? И а, 90%, 90% всех встреч, которые у нас были на тему клиентский сервис, заканчивались темой менеджмент, Потому что все понимают наши клиенты, что такое клиентский сервис, в общих чертах точно все, вот, все знают, что это должно быть, что это нужно внедрять, что люди должны себя вести вот так вот, но когда мы начинаем разбирать то, почему так не происходит, почему люди так себя не ведут, почему и прочь-прочь, мы очень часто приходим к тему менеджмента, что, ну, как мы не построили таким образом систему управления, да, мы не отслеживаем это, мы а, не, не премируем за это, мы не мотивируем эти вот. Мы просто этого хотим, мы просто его хотим как руководители, но при этом вся, вся надстройка на уровне мотивации там, и вообще структура управления бизнесом, она не включает ни один из этих индикаторов. Вот. Ну и начинается вот этот вот разговор. Именно поэтому мы выбрали когда-то спайку между менеджментом и клиентским сервисом, да, потому что она а, замечательно друг с другом а, работает. Клиентского сервиса без менеджмента не может быть. И очень часто, вот и сегодня, заходя в любой магазин, я могу сказать по тому, что я вижу, кто здесь руководитель, то есть кто управляет, кто управляет магазином. Еще раз напомню, 80% поведения ваших сотрудников в магазине – это отражение вашего стиля управления бизнесом.
0: Михаил, я вот думаю, как интересно вашим сотрудникам с, ваш... с вами работать. Это прям, ну, это очень здорово. Спасибо вам огромное за этот разговор, это очень было интересно.
1: Спасибо вам за то, что пригласили. Я прошу прощения, что я растекался по древу иногда, но это мой стиль, Если никогда ничего не смогу сделать, я уже не переживаю по этому поводу, но если будет еще возможность с удовольствием встречаться, спасибо большое, что этот час провели вместе с вами, мне очень приятно.
0: Спасибо огромное. Мы вас с удовольствием еще раз позовем, потому что вас очень интересно слушать. Осталось еще миллион к вам вопросов. И очень интересно, что вы рассказываете именно много, потому что вы же рассказываете, как вы мыслите, и вы столько интересных вещей там затрагиваете. Спасибо вам огромное, правда, искренне. Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, обязательно делитесь любимыми выпусками, ставьте 5 звезд, лайки подписывайтесь на наш канал и приходите в Соло Принер за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.